0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh kerana pada hari ini ada sedikit masa uh, yang kosong untuk uh, saya buat kerja secara um, casual saya mengambil peluang untuk mem- membaca buku uh, The Boy Crisis yang terpampang di skrin ini bersama dengan uh, sahabat-sahabat uh, lanjutan daripada apa yang telah saya kongsikan di dalam dua video sebelum ini membincangkan tentang The Boy Crisis Video-video saya sebelum ini yang saya bincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak lelaki saya rasa mungkin sebahagian daripada mereka yang menontonnya tidak menyedari bahawa saya sedang mengulas sebuah buku jadi pandangan itu bukanlah merupakan pandangan peribadi saya semata-mata tetapi ia adalah lanjutan daripada apa yang dibincangkan oleh penulis buku ini iaitu Dr. Warren Farrell yang membincangkan berasaskan kepada pengalaman beliau dan kepakarannya di dalam bidang gender studies, psikologi, keibubapaan, sains sosial di dalam bidang politik Amerika Syarikat khususnya dan juga data-data besar terkini yang menyokong apa-apa perkara yang beliau bawa untuk perbincangan di dalam buku berkenaan. Dan hari ini saya bukanlah nak mengulas ataupun nak membaca keseluruhan buku tersebut, tetapi saya cuba untuk memberikan fokus utama kepada aspek pendidikan. Kalau kita lihat kepada <coughs> Uh, bahagian yang berada di bawah nombor empat eh? The Crisis of Our Son's Education InsyaAllah apa yang dinyatakan oleh Dr. Uh, Warren Farrell di dalam uh, bukunya berkaitan dengan pendidikan ini uh, saya cross-check dia dengan apa yang uh, saya sendiri maklum berkaitan dalam bidang pendidikan uh, sebagai uh, Director of Education di Yayasan Pendidikan Khalifah dan Pengalaman lebih kurang dalam 6 bulan berada di dalam pasukan uh, jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara pada tahun 2018-2019 yang lalu memberi peluang kepada saya untuk uh, meninjau secara intensif uh, realiti yang wujud di dalam uh, sistem pendidikan di negara kita sendiri dan bukan hanya uh, bergantung bulat-bulat kepada senario di Amerika Syarikat yang banyak diberikan fokus oleh uh, Dr. Warren Farrell di dalam bukunya. Baik, uh, di dalam chapter yang keempat di dalam buku The Boy Crisis, uh, Dr. Warren Farrell memberikan uh, penekanan tentang uh, cabaran yang dihadapi oleh budak-budak lelaki sekarang ini dari perspektif pendidikan. Uh, kita baca sama-sama ya perlahan-lahan. So, dia punya pace ni mungkin agak perlahanlah dan anda mungkin kebosanan dalam sesi ni. Um, worldwide, uh, reading and writing skills are the two biggest uh, predictors of success. Uh, ini satu perkara yang kita maklum ya, kerana um, kebolehan untuk um, membaca dan menulis menjadi uh, pemula ataupun alat utama untuk memulakan perjalanan seseorang itu uh, belajar secara formal terutamanya dan um, apa yang menjadi kebimbangan uh, Dr. Warren Farrell ialah uh, these are also the two areas in which boys fall the most behind girls ini juga adalah merupakan Uh, daerah di mana uh, budak-budak lelaki uh, keciciran di belakang budak-budak perempuan. In the United States, by 8th grade, 41% of girls are at least proficient in writing while only 20% of boys are. Uh, di Amerika Syarikat, pada uh, jika dilihat kepada murid-murid uh, di tahun 8 persekolahan mereka maknanya di peringkat awal sekolah menengah kalau kita nak bandingkan dengan negara kita 41% murid-murid perempuan adalah berada di tahap yang proficient dalam kemahiran menulis manakala budak lelaki hanya 20% sahaja. Kita boleh apa ni lihat kepada rujukan yang diletakkan di situ. Saya galakkanlah sahabat-sahabat untuk yang berminat untuk membaca sendiri mendapatkan buku ni. Saya baca dalam bentuk e-book di Kindle, jadi cepat sikit lah. kalau nak beli yang bercetak tu mungkin dah ada kat Malaysia tapi kalau tak ada, nak kena beli daripada luar tu, it, make, it might take some time kan okay. Many boys used to turn around in about their junior or senior year of high school um, anticipating the need to become sole breadwinner and therefore gain familial pride, peer respect and female love they got their act together The expectation of becoming sole breadwinner became his purpose. Uh, kata Dr. Warren Farrell, uh, ramai budak lelaki yang masa mungkin kecil-kecil ke masa remaja, masa kanak-kanak tu uh, tak berapa nak betul sangat, akan mula mengubah uh, tingkah laku mereka, uh, fokus mereka apabila mereka berada di junior ataupun senior year of high school. Yeah. Di, di penghujung sekolah menengah tu kerana, di, di sebelum ni ya, eh, kerana memikirkan tentang keperluan untuk mereka itu uh, memastikan mereka boleh menjadi sole breadwinner uh, orang utama dalam keluarga yang menyumbang pendapatan untuk family so kerja lelaki-lelaki lah untuk bekerja uh, mendapat duit untuk uh, nafkah keluarga dan jika seseorang itu boleh melakukannya therefore gain familial pride maka akan datanglah rasa uh, bangga dengan um, keluarganya ataupun keluarganya bangga dengan dia dan mendapat rasa hormat daripada kawan-kawan uh, female love dikasihi oleh um, pasangannya yang perempuan dan ini membolehkan mereka untuk uh, fikir betul lah nak main lagi ke umur dah 17 18 19 uh, tak tak serius lagikah dengan kehidupan jadi memikirkan tentang tanggungjawab, dah muda nak kena cari duit sendiri, nanti nak ada berkeluarga ke, uh, tanggungjawab-tanggungjawab yang menanti, benda ini menyebabkan um, ramai uh, remaja yang uh, mengubah tingkah laku mereka untuk lebih serius berfikir tentang kehidupan, kata Dr. Warren Farah. No longer. Malangnya, keadaan dah tak macam tu lah. In one generation, young men have gone from 61% of college degree recipients Um, to a projected 39% young women uh, from 39% to a projected 61%. Malangnya keadaan telah berubah bilamana uh, pada masa sekarang ini generasi muda telah uh, merosot jumlah mereka yang mempunyai college degree daripada 60% sebelumnya menurun kepada hanya 39% dan kaum wanita pula berlaku peningkatan daripada 39% kepada 61%. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan oleh um, Warren Farrell dan pihak lain pada tahun 1970-an di dalam memperkasakan gerakan uh, feminisme pada masa tersebut untuk memperbaiki hak kaum wanita, to certain extent bolehlah kita katakan successful. Sebab um, pelibatan uh, kaum wanita dalam uh, pendidikan, keberadaan mereka di pusat pengajian tinggi dan sebagainya mem, mem, memperlihatkan perubahan positif yang baik kerana macam yang saya tulis dekat bahagian Capture Warren Farrell ini saya ingatlah ketika saya um, macam melintasi um, tulisan beliau lebih kurang dalam 15 tahun ataupun lebih lebih daripada 10 tahun yang lepas saya ingat Warren Farrell sebagai lelaki yang tak suka lelaki sebab beliau aktif dalam gerakan uh, feminisme uh, Tetapi, saya tak adalah follow sangat um, tulisan beliau itu. Namun, bila keluar buku The Boy Crisis ini, uh, lanjutan daripada satu TED Talk yang yang saya tonton dekat YouTube, saya dapati bagaimana pengalaman Warren Farrell di dalam aktiviti memperkasakan Uh, apa ni, uh, feminisme di Amerika Syarikat pada suatu ketika dahulu itu uh, beliau telah lanjutkan ke dimensi yang agak berbeza kerana beliau mendapati bahawa ketika mana di Amerika Syarikat hak-hak kaum wanita yang keciciran diperbaiki oleh polisi-polisi, dasar-dasar kerajaan selama beberapa dekad itu usaha berkenaan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki hak wanita telah mengabaikan perspektif uh, lelaki yang tidak disertakan sama kerana bagi Warren Farrell, feminisme itu harus menuju ke arah meletakkan lelaki dan perempuan itu pada kedudukan yang sama-sama, mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat, berperanan seperti mana yang sepatutnya mereka berperanan dan bukannya menggantikan lelaki sebagai kelebihan jadi orang lelaki itu adalah satu kelebihan digantikan dengan jadi orang perempuan adalah satu kelebihan being a woman is a privilege uh, menggantikan being a man as a privilege previously jadi dia nampak bahawa aliran itu tidak ke arah tersebut kerana apa yang berlaku ialah um, peningkatan kualiti hak asasi kaum wanita itu menjurus kepada menjadikan uh, being a woman sebagai satu privilege lalu kaum lelaki berdepan dengan pelbagai keciciran yang sistemik yang sukar untuk difahami maka bermulalah era di mana Warren Farrell semakin dikenali mewacanakan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh uh, kaum lelaki baik lelaki dewasa ataupun kanak-kanak lelaki dan itu antara latar belakang kepada uh, buku The Boy Crisis yang terpampang ini Baik, uh, seterusnya Uh, kenapa perkara itu terjadi? Yeah, kata Warren Farrell. Why? In a study of boys and girls in the United States at the primary level, when it comes to standardized tests versus grades, boys who perform equally as well as girls on reading, math and science tests are graded less favorably by their teacher. Walaupun uh, budak-budak lelaki dalam kajian yang dekat kat footnote kat bawah tu, Um, walaupun budak-budak lelaki mendapat keputusan yang sama baik dengan uh, budak perempuan, penyelidikan di sekolah mendapati cikgu-cikgu lebih favor budak-budak perempuan. Maknanya budak-budak lelaki kalau cemerlang keputusan peperiksaan akademik mereka sekalipun, tetap budak-budak perempuan itu uh, lebih disukai oleh cikgu-cikgu. Interestingly, Ya, interestingly, the boys who behave in the classroom in ways the study identify as more commonly associated with girls for example, by being attentive and eager did receive grades equal to girls who scored equally in standardized tests. Akan tetapi, walaupun macam situasinya yang saya sebutkan tadi tu keadaannya ialah sedemikian lupa tetapi budak lelaki akan di sukai oleh cikgu-cikgu seandainya selain daripada keputusan peperiksaan mereka bagus mereka itu mempunyai karakter tingkah laku, berkelakuan dengan tingkah laku yang selalunya asosiated dengan budak-budak perempuan maknanya budak-budak lelaki yang cikgu suka adalah budak lelaki yang kut-angkut well behaved dalam kelas, tak nakal, dengar cakap, selalu participate. Dan kalau kita fikirkan, logik jelah kan? Mungkin cikgu sukalah dengan macam ni. Tetapi, sebab ini adalah di primary level, maknanya di sekolah rendah. Dalam erti kata yang lain, sifat yang selalu ada pada ramai budak lelaki yang mungkin lasak, nakal yang nak yang ada banyak energi, yang nak nak buat hal ni, nak buat hal tu apa sebut tu cikgu-cikgu tak suka antara yang saya sebutkan di dalam video sebelum ini bagaimana cikgu-cikgu uh, mengingatkan kepada budak-budak supaya boys please listen please behave uh, tengok budak-budak perempuan bagus orang baik dengar cakap kan please be like them why you cannot behave like girl saya ingat lagi lebih kurang dalam enam atau uh, enam ke lapan tahun yang lalu sebab saya meninggalkan Malaysia tahun 2016 dan saya sebut tu setahun dua sebelum saya meninggalkan tanah air saya peringatkan kepada cikgu-cikgu di sekolah rendah kami di sekolah Khalifah agar ketika mendisiplinkan pelajar lelaki berusahalah untuk tidak menggunakan naratif tersebut Mananya, boys please behave better look like look at the girls cuba tengok ada perempuan dia orang baik jangan macam tu kerana kita tidak mahu masalah-masalah timbul masa tu saya tak tak ada idea lagi masalah yang macam mana yang nak timbul. Yang saya fikirkan dikit itu ialah I don't think budak-budak lelaki perlu diperingatkan agar behave macam budak perempuan. Uh, sebaliknya, budak lelaki itu perlu difahami di, di, di kenapa mereka uh, banyak sangat fizikal pergerakan mereka dan apa yang boleh kita buat. Jadi, selepas saya pergi ke Finland, uh, belajar serba sedikit tentang sains pembelajaran dan apakah strategi sekolah yang boleh digunakan untuk memberikan, meningkatkan fokus pelajar di dalam kelas maka saya um, timbulkan uh, idea bahawa apa yang dibuktikan oleh research yang boleh membantu pelajar-pelajar untuk lebih relax dan fokus dalam kelas ialah apabila waktu senggang wujud di antara mata pelajaran-mata pelajaran yang diamalkan di Finland dan surprisingly, ianya juga dinasihatkan oleh Ibnu Abbas Rodallahu Anhumah Dalam satu research yang saya baca yang ditulis oleh Khalid Audah Berkenaan dengan sejarah perkembangan sistem pendidikan um, umat Islam Daripada zaman Nabi SAW Sehinggalah ke tahun-tahun yang berikutnya Ibnu Abbas Rodallahu Anhumah juga mengingatkan Supaya di antara dua sesi belajar Perlulah ada satu waktu senggang untuk pelajar beraktiviti bebas Perkara tersebut sounds very straightforward. Finland memang buat secara standard di semua sekolah. 45 minit kelas, 15 minit break. Kalau gabungkan 45 minit, 45 minit jadi sejam setengah, contohnya pelajar sekolah menengah, setengah jam break selepas daripada itu. Nak buat benda tu dekat Malaysia tidak mudah kerana kita ada banyak subjek, kita ada banyak konten, kita banyak sangat benda yang cikgu nak kena selesaikan dalam bilik darjah. Sebagai sekolah swasta yang ada sedikit ruang untuk kita buat cara kita, maka di sekolah khalifah pada masa tersebut, apa yang dilakukan ialah uh, diwujudkan waktu senggang, waktu rehat free activity di antara beberapa subjek dan maklum balas yang kita dapat daripada cikgu-cikgu, um, pelajar-pelajar dapat fokus dengan lebih baik bila kita lakukan perkara tersebut. So, instead of suruh budak lelaki jadi pasif macam budak perempuan, apa yang dibuat ialah menyediakan ruang supaya semua pelajar, lelaki dan perempuan tapi terutamanya budak-budak lelaki boleh merembeskan tenaga mereka kemudian datang balik masuk ke dalam kelas mereka akan fokus dengan lebih baik tapi kalau dekat sekolah cikgu-cikgu uh, marah budak-budak uh, supaya buat macam nasihat yang yang tak sepatut yang kita sebutkan tadi kemudian begitu padat di antara satu mata pelajaran ke satu mata pelajaran Waktu rehat pula, tak ada masa bermain, kena beratur, makan, masa makan kena diam, tak boleh bersembang masa makan, lepas itu masuk balik ke dalam kelas. Budak-budak jadi restless dalam kelas bukan kerana mereka nakal, bukan kerana mereka itu tak minat belajar. Tetapi, mereka berada dalam situasi yang tidak sesuai dengan fitrah mereka, kalau kita gunakan istilah fitrah itu sebagai seorang Muslim. Jadi, Dalam penyelidikan yang dikebukakan oleh Dr. Warren Farrell dalam buku ni tadi, beliau menekankan bahawa yang disukai oleh cikgu, boys may feel teachers are discriminating against their boy style behavior which understandably leads them to like school less. Sebab ni sekolah rendah. Sekolah rendah ni penting untuk budak tu suka sekolah ke tak tak suka sekolah ke ada strategi oleh cikgu-cikgu, sistem dan juga mak bapak kita tak boleh nak easily blame oh kamu tak suka sekolah sebab kamu tak fikir masa depan kalau sekolah menengah mungkin ada dah ada kemampuan otak itu untuk fikir tentang pilihan diri sendiri, tapi kalau sekolah rendah it's not, it shouldn't be like that kan? jadi <coughs> uh, saya tengok sikit di bahagian komen sebelum kita sambung um, Tuan Naim uh, si balba maaf kalau saya salah sebut nama ya Um, saya sangat setuju dengan ustaz ini ku passion ustaz terima kasih mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya saya, saya fikir topik ini mungkin topik yang mungkin masyarakat kita agak kurang familiar uh, dan dalam dunia pendidikan pula uh, pendidikan ni dia bukannya macam uh, kita kita buat uji kaji kimia maksud dia kita campur ni campur ni kena very accurate sebab kalau terlebih sikit ke kurang sikit boom terus jadi benda lain tidak tetapi pendidikan ini kalau misalnya ada dapatan yang mengatakan seperti ini tiba-tiba kata eh aku tak macam tu pun aku okey je. mak aku um, apa ni single mother bapa aku lama dah tak ada tapi aku okey je. satu okey kata okey tu saya tak nak ulaslah betul ke kamu okey kan tapi there's always exception A- exception uh, kerana ada pelbagai variable yang mempengaruhi kita ni tapi pendidikan bila kita cakap pendidikan, saya sendiri pun saya cuba untuk tidak bias dengan memikirkan perihal anak-anak kami sendiri atau pengalaman saya secara pribadi tetapi kita gunakan data besar dan apakah yang informed by uh, research yang menjelaskan tentang perkara-perkara ini tadi. Kalau anda terselamat, walaupun anda um, tidak mempunyai elemen-elemen yang cukup untuk menjadi sesuatu, seseorang, Alhamdulillah, tetapi tanpa faktor-faktor yang sepatutnya ada, ada ramai yang tak bernasib baik macam anda. So, benda ni nak kena uh, faham. Jadi, jangan oleh kerana awak tak macam yang research tu kata, janganlah kata, eh, research ni bodoh, kan? Sebab aku tak macam tu pun. Uh, kamu manusia, bukannya apa ni, dua hidrogen, satu oksigen, and kalau hidrogen lebih jadi benda lain, kan? You know, there's a lot of things. Uh, ambil masa untuk berfikir social science, sains kemanusiaan uh, sifatnya macam tu uh, daripada uh, Zulfarina, Abdul Aziz uh, tuta anak-anak saya pernah kata anak perempuan saya model student malakala anak lelaki nomor 2 kuat main, lambat baca, banyak perangai uh, kan <laughs> uh, cabaran yang dihadapi di, di lah kan. Um, uh, sebab saya rasa dalam isu ini pun uh, even kepada cikgu-cikgu pun kita ada keperluan untuk Uh, bantu guru-guru untuk unlearn dan relearn because there's a lot of uh, challenges yang dihadapi uh, Zahir Raza, terima kasih Ustaz topik yang sangat menarik, terima kasih bersama uh, Zul Hafif, Zul Kipli, uh, bos kita, setuju banyak sangat subjek murid nak kena hadap kan, kepentingan untuk budak-budak sekolah rendah itu diberikan ruang supaya mereka itu boleh beraktiviti, kalau tak nak pakai istilah main tu, beraktiviti adalah sesuatu yang bukan hanya ditekankan oleh dunia barat, malah saya juga pernah bentangkan bagaimana uh, Sultan um, apa ni uh, Sultan Murad ayah kepada oh, saya takut saya tersilap, ayah kepada Sultan Muhammad Al Fatih juga telah memberikan penekanan yang sama tentang pentingnya untuk kanak-kanak main, uh, ya? dan main itu bukan lawan kepada belajar, main itu adalah cara kanak-kanak belajar. Dan ini bukan maksud budak-budak prasekolah diharamkan belajar membaca. Bukan begitu. Ada je budak-budak yang nak membaca, which is good. Support. Kalau ada budak umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, minat, suka nak belajar membaca, kita support. Tetapi yang saya bicarakan adalah tentang standardized approach. A- approach yang standard. Bila dia standard, kita apply benda tu kepada semua orang. Then, masalah akan timbul. Kerana... Ada sebab tahun 60-an, 70-an, 80-an dulu kita start belajar membaca secara formal oleh sekolah darjah satu kerana otak kita ini nak melakukan proses membaca proses membaca itu adalah proses yang kompleks sebab dia adalah proses untuk mengungkaikan simbol-simbol daripada huruf-huruf ni tadi match dengan makna, dengan bunyi yang bagi kita mungkin kita tak perasan tapi kalau kita belajar science of reading Reading is a complex process dan kalau kita force budak-budak untuk boleh membaca pada usia 4, 5 tahun, 6 tahun sebab dia satu dah nak kena belajar benda-benda yang advance disitulah budak-budak kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran bukan tak boleh tapi amat susah terutamanya budak-budak lelaki sebab lelaki dan perempuan itu perkembangan otak mereka untuk tugas-tugas tertentu ada fasa yang berbeza-beza bukan sebab perempuan lagi pandai lelaki bodoh ke bukan itu faktornya tapi kerana perkembangan tu berlainan dan budak lelaki yang boleh adjust kepada tadika yang sangat intens dari segi akademik dan juga nak kena belajar membaca dan menulis ini lazimnya terjadi di kalangan budak lelaki yang macam disebutkan oleh Warren Farrell dalam page yang terpapar itu yang Less aktif Budak lelaki yang agak timid, yang duduk boleh duduk diam, yang boleh fokus berbanding dengan budak lelaki yang nak memanjat, menjarik, melompat, berguling, bergomol uh, semua benda ni tadi kan. Jadi sebab itu kita berikan nasihat yang sedemikian rupa untuk dipertimbangkan. Baik, Tuan Syafiq Hassan, uh, Ustaz, praktik 45-15-45 tadi, berapa jumlah subjek yang dipelajari dan berapa jam jumlah maksimum berada di dalam kelas pada satu hari susah sikit saya nak jawab saya dah pernah menulis mengenainya kalau korek-korek dekat Facebook page saya ni ataupun di dalam blog selfislam.com saya ada bincangkan tetapi Finland adalah antara negara yang dari segi jumlah jam bersekolah dan kandungan mata pelajarannya antara yang rendah di Eropah ini dan juga di dalam dunia untuk membolehkan perkara itu terjadi pula dia bukan orang kata terus kita boleh tukar kenapa Finland boleh buat macam tu dalam ayat mudah Finland dia punya curriculum dia adalah berorientasikan objektif dan bukannya content maknanya cikgu tidak diarahkan untuk mengajar benda ni benda ni benda ni benda ni so ini adalah syllabus yang kena cover (coughs) dia bukan macam tu tapi Finland pada murid murid tahun satu pada tahun ini untuk mata pelajaran sekian-sekian mereka perlulah diusahakan agar mereka boleh mencapai uh, kebolehan sekian sekian Macam mana nak capai? Nak guna apa? Nak ajar apa? Cikgu diberikan kebebasan untuk buat decision Jadi buku teks ke apa ke semua macam tu uh, terpulang kepada uh, kebijaksanaan cikgu masing-masing Jadi, bila begitu sifatnya maka cikgu akan merancang pengajarannya berasaskan kepada objektif yang dia nak capai dan bukannya kepada kandungan yang dia nak kena cover dia lebih fleksibel dan kerana itu waktu belajar boleh dikurangkan konsepnya di Finland ialah teach less, learn more kurangkan mengajar banyakkan belajar mengajar banyak tidak semestinya belajar banyak kerana belajar dan mengajar adalah dua perkara yang yang ada kaitan tetapi berbeza di antara satu sama lain ha, kan itu antara yang um, mungkin saya boleh respon sikit lah. dalam kelas bahasa Turki kata uh, apa ni sis Noriah kita Hujam buat cara ni 45 kelas 15 minit rehat Alhamdulillah that's very good kan um, selama 3 jam hmm. kalau di Finland dahulu um, apa ni semasa di Finland dahulu sekolah rendah Memang ke, biasanya, 45 minit kelas, 15 minit rehat, 45 minit kelas, 15 minit rehat Tetapi untuk anak-anak yang sekolah yang lebih di, di grade yang lebih tinggi, sekolah menengah lah kalau ikut istilahnya <coughs> Selalu jugalah terutamanya subjek macam matematik tu digabungkan 45-45 jadi 1 hour and a half Tapi lepas tu break setengah jam dan break tu bukan break cikgu biar saja. Pelajar-pelajar kena keluar daripada bilik darjah, cikgu kunci pintu kelas dan budak-budak diarahkan, pakai kasut, pakai jaket, kat luar, senuh ke, minus 5 ke, minus 10 ke, everyone need to go outside and do something. Uh, yeah. Untuk sekolah rendah, sekolah menengah tu mencabar sikit lah, budak-budak melawan ke poin-poin yang dia orang kan. Uh, itu antara amalannya lah. Di island ini, uh, tidaklah se sesistematik seperti itu, uh, tetapi agak sederhana. Dia somewhere between uh, Finland dengan apa yang commonly kita jumpa di tanah air kan ok, tersambung sikit baca buku Dr. Warren Farrell ni so ini adalah uh, gambar rajah yang menunjukkan tentang percentage of college degree received by gender di Amerika Syarikat untuk melihat bagaimana kemerosotan yang besar terjadi di kalangan uh, pelajar lelaki mahasiswa lelaki manakala yang mahasiswi pula meningkat so apa isu-isu lain yang ada kaitan dengan hal ini uh, in the chapter why are debts so important we'll also discover the many ways the massive increase in debt deprived children has had a powerful impact on boys lack of motivation which obviously decreases attentiveness di dalam satu chapter lain di dalam buku ini Dr Warren Farrell ada membincangkan tentang berleluasnya keadaan di mana budak-budak berdepan dengan satu masalah yang disebut sebagai dad deprived maknanya ketiadaan bapa dalam uh, kehidupan uh, mereka sama ada akibat uh, perceraian uh, single mother raising uh, the children uh, ataupun kerana uh, lelaki walaupun mungkin ada partner ataupun ada bapa tapi bapa tidak involve uh, dan itu memberikan kesan of course kepada boys and girls tetapi, fokus beliau dalam perbincangan ini adalah apa implikasinya kepada budak lelaki. Saya sebenarnya um, ingin kalau boleh, bila saya menyentuh tentang implikasinya ke atas budak lelaki, hal-hal berkaitan dengan suami, dengan bapa, saya bukan bermaksud untuk macam orang kata apa ni, tetapi budak perempuan pun ada dekat masalah. Tahu... Berilah peluang. Sekali-sekala, masalah perempuan dibincangkan secara spesifik sebagai masalah perempuan dan masalah lelaki dibincangkan secara spesifik sebagai masalah lelaki. Bukan semua sentiasa nak kena, bila sebut lelaki, nak kena bincang perempuan juga. Bila bincang perempuan, nak kena bincang lelaki pula. Sehingga kita tidak identify. Ketiadaan watak bapa dalam sebuah keluarga itu mempengaruhi kedudunya. Anak perempuan pun akan ada implikasi dia anak lelaki pun ada implikasi dia tetapi Warren Farrell di dalam buku The Boy's Crisis. The Boy Crisis ini memberi fokus utama kepada apakah impaknya budak-budak lelaki yang berdepan dengan situasi that deprived yang kita sebutkan ini. Baik, kita teruskan uh, perbincangan <coughs> The Infinite Consequences of Uneducated Boys. While boys who are motivated can become many of society's most constructive forces Becoming inventors and implementers of what they invent. The Amazons, Apples, Facebook, Microsoft and Google. Boys whose energies are poorly channeled can become society's most destructive forces. Our serial killers and prisoners. Uh, yeah. uh, budak lelaki yang bermotivasi, yang menerima sokongan, yang boleh dikembangkan potensinya, boleh menjadi kita katakan individu yang memainkan peranan yang amat diperlukan oleh masyarakat untuk menjayakan pelbagai perkara. Tapi pada masa yang sama juga, bila mana budak-budak lelaki ini yang banyak energi, yang banyak tenaga dengan sifat-sifat yang maklum tentang biologi mereka tidak mempunyai saluran yang betul untuk mengeluarkan, merembeskan tenaga mereka itu tadi, bertukar menjadi destructive forces serial killer uh, prisoners nah uh, yeah? ya uh, dan ini menu kecitakanlah uh, kalau anda tengok di YouTube ada banyak perbincangan bagaimana uh, mass shooting dekat uh, United States banyak dilakukan oleh boleh dikatakan hampir kesemuanya adalah uh, adalah remaja lelaki dan menjadi uh, mass shooter yang yang menembak mati semua itu adalah antaranya uh, cara meluahkan the hopelessness uh, dalam diri mereka kerana faktor-faktor yang sungguh mencabar ya, dalam dalam apa yang berlaku pada masyarakat Okay <coughs> Ironically as our sons become less educated our daughters increasingly desire partners who are more educated In 1939 women ranked education as only the 11th uh, 11th sorry most important attribute in a husband Recently, women rank education as the fourth most important. Ironinya ialah ketika mana anak-anak lelaki kita semakin menjadi tidak berpendidikan, anak-anak perempuan kita pula semakin meningkat keinginan mereka untuk mempunyai pasangan, partner dalam kehidupan di kalangan mereka yang lebih educated. Pada tahun 1939, di zaman Sebelum Perang Dunia Kedua, ketika cara manusia hidup ada perbezaan dengan apa yang ada pada hari ini, di zaman itu wanita meletakkan pendidikan di ranking nombor 11 sebagai ciri penting pada seorang suami. Kerana pendidikan tidak semestinya merupakan faktor yang utama untuk menjadikan lelaki itu boleh berfungsi seperti yang diperlukan dan diharapkan oleh seorang wanita. Tetapi ke- sekarang ini pendidikan berada di ranking yang keempat paling penting untuk ciri-ciri pasangan hidup. Kan anda boleh tengok di sinilah dia punya sedikit petikan rujukan daripadanya. Baik. Apa yang <coughs> uh, terjadi di sini dalam satu bab sebelumnya dan juga saya ada sentuh dalam video pertama saya mengulas tentang hal ini bagaimana Uh, dinamik yang boleh merosakkan budak-budak lelaki kita bila mana ketika mereka remaja, mereka nak mendapatkan uh, perhatian daripada budak-budak perempuan budak-budak perempuan memu- memuji, memuja elemen-elemen pada budak-budak lelaki yang menyebabkan budak lelaki ini sanggup untuk bersusah payah memenuhinya iaitu tentang rupa paras mereka. Uh, Budak-perempuan tak nak budak lelaki yang sunburn, yang comot, yang bercala, berparut di sini. Sukakan kepada budak lelaki yang um, muscular, yang pergi gym lepas tu kau boleh flawless lepas tu rambut dia macam ni, macam tu. Jadi budak lelaki dok fokus untuk grooming diri mereka supaya mereka itu kelihatan menawan kelihatan kacak dan disukai oleh budak-budak perempuan. Jadi jika budak-budak lelaki ni tidak dapat mengawal diri mereka dan menghabiskan usia remaja mereka untuk memenuhi uh, apa yang budak-budak perempuan appreciate tentang diri mereka itu boleh mendatangkan masalah kepada mereka kemudian nanti kerana walaupun budak perempuan suka kepada budak lelaki yang uh, handsome, flawless, yang kulit cantik lepas tu yang yang uh, sedap mata memandang, kaca apa dan sebagainya ia hanyalah merupakan attributes yang Menjadi fokus budak-budak perempuan untuk budak lelaki itu menjadi boyfriend mereka ataupun untuk seks mata-mata di dalam buku uh, uh, Dr Warren Farrell ini bincangkan. But when it comes to commitment, settling down, uh, mereka tak nak dah benda itu. Yang budak perempuan nak ialah yang yang perempuan mahukan ialah pekerjaan ada duit kan stabil. Uh, itu yang, yang yang mereka mahukan. Jadi um, jika anak anda, jika anak lelaki anda seorang yang handsome, seorang yang popular di kalangan budak perempuan, ketika remajanya, kekacakan dan rupa paras yang, yang menarik anak lelaki anda itu boleh menjadi punca kekecewaan dirinya kerana itu akan menjadi faktor yang kemudiannya dia itu tidak dicintai. Kerana bila dia meningkat dewasa, bukan itu faktor yang diinginkan oleh wanita ketika buat decision untuk um, mempunyai pasangan hidup yang mereka mahukan adalah lelaki yang boleh buat duit, bekerja ada pendidikan jadi sayanglah sebab masa sekolah budak-budak ini tak terfikir pun betapa pentingnya untuk mereka develop kemahiran diri mereka sebagai breadwinner tahu macam mana nak buat duit macam mana nak, nak kerjaya benda ini very complex. dan saya akan insya Allah sentuh dalam video yang berasingan tentang hal ini tetapi bila mereka tak berikan perhatian kepada benda itu bila sampai kepada peringkat mereka bukan lagi di usia remaja uh, yang nak berpacaran ini mereka mula nak di fasa nak settle down pendidikan kamu lebih rendah daripada budak perempuan pendapatan kamu lebih rendah daripada pendapatan budak perempuan dan budak perempuan dah tak heran dah dengan rupa paras kamu ke dewan someone who has job stable who has money dan ini satu perkara yang membimbangkan dengan trend ini and with less education kata Dr Warren Farrell leading boys to the unemployment line it creates what i call the dropout left out cycle uh, apakah dia the dropout left out cycle ni in neighborhoods where marriage is scarce fathers are scarce and more than half of boys don't finish high school they drop the boy drops out Di kawasan-kawasan kejiranan yang uh, perkahwinan uh, tidak Uh, apa ni tidak stabil banyak berlaku perceraian ramai yang duduk dalam family unit yang tidak ada bapa lebih dari separuh budak lelakinya tidak menghabiskan persekolahan melengkapkan persekolahan mereka mereka menjadi drop out <coughs> yeah, boleh tengok uh, di rujukan di bawah tu the less education a young man has the more likely he is to be unemployed or underemployed he's left out of the workplace lebih rendah pendidikan seseorang lelaki itu maka lebih tinggi kebarangkalian untuk dia itu tidak mempunyai pekerjaan ataupun bekerja dengan pekerjaan yang gajinya di bawah daripada yang uh, diperlukan ataupun yang sepatutnya. Dia itu terpinggir daripada dunia pekerjaan. Women who desire children think of an uneducated young man as undesirable and an unemployed man as an child hardly marriage material his left out of marriage and fathering wanita yang menginginkan uh, anak maknanya dia nak settle down dia nak berkeluarga dia nak ada anak memik- beranggapan menganggap bahawa lelaki muda yang tidak berpendidikan sebagai seorang yang tidak diingini kerana seorang lelaki yang tidak ber, tidak mempunyai pekerjaan sebenarnya adalah another child yang tak sesuai untuk dikahwini, menjadi beban. Kalau dalam pepatah Melayu ada istilah biwak hidup. Dan kita selalu jumpa masalah yang dihadapi ramai lelaki selepas berkahwin tidak bekerja, uh, isteri terpaksa menanggung dan suami duduk dekat rumah uh, uh, depress ataupun menghabiskan masa buat benda yang tak betul ke apa ke. Uh, cukup-cukuplah di satu peringkat kita mengecam, kita menghina, kita kutuk. Bila dah ramai sangat yang macam tu kita nak kena fikir punca dia datang daripada mana dan puncanya berkemungkinan bukan berlaku semalam bukan uh, lima, lima, lima tahun sudah bahkan mungkin dua puluh tahun sudah, tiga puluh tahun sudah something went wrong dalam bentuk yang besar yang menyebabkan situasi itu terjadi sehingga bukan lagi masalah yang terpencil dan ini bukan untuk uh, nak menjustifikasikan uh, so sebenarnya kita kena simpati kepada orang lelaki yang duduk kat rumah tak kerja, ya uh, makan duit bini uh, bini nak kena tanggung Um, kita bukan nak mengatakan bahawa teruskanlah buat macam tu, tapi we need to find solution supaya jika ada sesuatu yang tidak kena dalam pendidikan, dalam masyarakat dan sebagainya sesuatu boleh kita buat untuk memberhentikannya dan apatah lagi jika kita tinjau dari perspektif agama ada macam-macam isu yang nak timbulkan. Uh, saya um, sedang meneliti dengan sebaik mungkin naratif untuk memahami bagaimanakah bentuk komunikasi di antara Nabi SAW dengan Khadijah ketika baginda beristerikan Saidatina Khadijah kerana um, ada perbezaan di antara perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah berbanding dengan perkahwinan baginda dengan isteri-isteri yang lain selepas kewafatan meninggal dunianya Saidatina Khadijah anha. dan kita juga kena menerokai Nabi SAW ni pendapatan dia apa? Apa sumber keongan dia? Adakah Rasulullah ni ketika kahwin dengan Khadijah, Rasulullah orang miskin, Khadijah orang kaya dan, dan Rasulullah ni ditanggung, makan duit bini. Uh, so, pendapatan Rasulullah macam mana? Kita kena explore benda tu. Ada Rasulullah SAW bukan begitu. Baginda SAW itu mempunyai uh, hartanya sendiri, mempunyai pendapatannya semenjak daripada zaman sebelum menjadi Rasul lagi, ada sebahagiannya adalah daripada warisan keluarganya, sebahagiannya adalah daripada pekerjaan yang Baginda lakukan, Sebahagiannya adalah daripada uh, bahagian-bahagian yang wujud uh, Seperti Al-Faid, ya, kemudian uh, rampasan perang uh, dan dan hal-hal yang lain Mac- Macam mana isu-isu keuangan terjadi dalam diri Nabi SAW ketika Baginda menjadi seorang Rasul Namun ketika Baginda beristerikan Saidatina Khadijah Saidatina Khadijah definitely lebih hartawan, lebih tinggi Dan bagaimanakah naratif Khadijah bersama dengan Baginda pada masa tersebut bila mana Aisyah radiyallahu anha menyuarakan rasa cemburunya kepada Khadijah kerana Nabi SAW ni sentiasa menyebut tentang Khadijah <coughs> sehingga di satu peringkat sampai Nabi sampai Sayyidina Khadijah radiyallahu anha kata tak macam dalam dan terjemahan longgar saya lah ya tak berhabis dengan dengan Khadijah kamu tu bukan ke dia dah mati orang si tua tu telah pun Uh, telah pun meninggal dunia uh, kerana uh, maksudnya Khadijah describe dalam bentuk yang menampakkan betapa tak sukanya uh, beliau dalam keadaan Rasulullah SAW selalu menyebut tentang kebaikan Khadijah dan bila Aisyah cakap macam tu, Rasulullah SAW telah menjadi marah kata Khadijah dalam bentuk yang aku tidak pernah lihat dan semenjak Rasulullah begitu marah dengan kata-kata yang tidak begitu baik oleh Aisyah terhadap Khadijah kata Aisyah aku sudah tidak lagi menyebut apa-apa tentang Khadijah dalam bentuk yang baginda tidak suka. So isu di sini ialah bukan siapa lebih baik daripada siapa dan adakah Khadijah uh, apa ni Aisyah uh, menceritakan hal rumah tangga memburukkan dirinya. Bukan macam tu. Tetapi kita nak belajar dan uh, dan bila Aisyah radhiyallahu anha sudi untuk menceritakan kisah berkenaan, kita ada ruang untuk menerokai dan memahami bagaimanakah pengurusan pendapatan keuangan, household income di antara Rasulullah SAW dengan Khadijah. Apa yang Khadijah buat dan tidak buat yang menyebabkan Rasulullah sayangkan sangat dengan Khadijah dan nasihat-nasihat Nabi SAW kepada kaum wanita tentang kecelakaan lisan mereka terutamanya dalam isu kufrul asyir ya, menafikan kebaikan suami mengkufuri nikmat per- rumah tangga perkahwinan diungkapkan oleh baginda di era-era selepas perkahwinan baginda dengan Khadijah berakhir bila mana Khadijah uh, meninggal dunia wafat ya yeah? um, sebelum daripada berlakunya peristiwa hijrah there, there were a lot of things that we need to to explore supaya kita faham tentang masalah ini kerana saya personally bimbang dengan kesukaran untuk orang lelaki um, memainkan peranan mereka sebagai uh, breadwinner dalam dalam family dan bagaimana kalau misalnya Pendapatan isteri lebih stabil, lebih tinggi daripada suami. Even saya sendiri, isteri saya adalah seorang doktor dan saya adalah seorang freelance yang melakukan pelbagai uh, pekerjaan. Apakah do's and don'ts dalam konteks seperti ini? Atau kita nak biarkan saja sampai uh, rumah tangga cerai-berai apa ni? tunggang-langgang uh, dan kemudian di mahkamah, uh, suami buat, uh, katalah, uh, suami uh, jaga rumah, tolong masak, hantar anak ke sekolah ke apa, semua, semua benda tu di mahkamah benda tu tidak dikira sebagai melunaskan nafkah kerana nafkah hanya akan kelihatan apabila ia muncul dalam bentuk keuangan jadi, kalau sekiranya suami dan isteri membuat uh, perjanjian bersama bahawa this is how our marriage, our family should work is okay tapi, kalau sekiranya berlaku krisis, berlaku perceraian Maka kebaikan-kebaikan suami, peranan yang suami buat yang menyebabkan suami itu menjadi full-time dad uh, yang yang um, ketika mana perkahwinan tu okey, jika dibawa ke mahkamah akan berdepan dengan banyak kesukaran. Jadi lelaki tidak boleh lari daripada isu asas mereka bahawa they need to be able to generate income dan meneruskan tanggungjawab melunaskan nafkah dan berhati-hati dalam hal yang seperti ini jadi dalam buku The Boy Crisis ini Dr. Warren Farrell mengulas banyak aspek yang penting untuk kita berikan perhatian jadi saya yakin insyaAllah majoriti sahabat yang mengikuti perkongsian saya di YouTube ataupun di Facebook ini um, bersabar dan tenang untuk mengikuti perbincangan yang sikit-sikit tu, yang melenting yang cakap tak senonoh ke apa benda tu. Saya minta maaf kerana saya lebih mengutamakan um, suasana sehat di tempat di mana saya berkongsi uh, sebab itu saya saya hide kadang-kadang tapi kalau over sangat memang saya delete dan saya ban terus uh, I don't need you, you, you don't need me because you show that you don't need me you are more, you are busier in um, spreading hatred dan kata-kata yang tidak m- menyumbang apa-apa you don't have to agree with me it's okay to disagree of course but you don't have to be nasty so saya tutup je sebab saya tak nak toxic tempat perbincangan because topik ini ialah topik yang rumit yang kita kena sabar perlahan-lahan untuk shape perbincangan tu ha, yeah? kata apalah ustaz ni bodoh sangat ke menyalahkan sistem pendidikan saya bukannya um, bercakap perkara itu secara kosong data-data daripada uh, KPM sendiri menjelaskan tentang pelbagai isu research yang datang daripada sana sini tu gunakan, manfaatkan kalau tak erti, kalau tak faham, diam belajar, tutup mulut dan dengar terlebih dahulu perkongsian-perkongsian orang dan kalau ada perkara yang tidak dipersetujui ada perkara yang dirasakan tak kena suarakan dan kita cuba buka kepada perbincangan walaupun saya tak boleh nak berjanji secepat mana, selambat manakah saya uh, respon you don't need to be super smart PhD to have a good akhlak tapi kalau akhlak pun tak ada ya, dengan bahasa yang kesat I don't need, we don't need you. We don't need your knowledge, we don't need your expertise, you can go somewhere else. Kan? Baik. <coughs> Dan di sini juga ditekankan, ya? Yeah? Um, some of the women with whom he nonetheless has sex become pregnant and raise children without him. <coughs> Thus, we are back to step one, the left out dad and the left out son. Uh, ada juga sebahagian daripada wanita yang um, mengadakan hubungan uh, seks dengan seseorang dan menjadikan dia itu mengandung ada anak tetapi tidak membesarkan anak itu bersama dengan bapa biologinya itu jadi kita kembali semula kepada first step di belakang tadi iaitu we're back to step one the left out dad and the drop out son uh, Kan, the implication of for global leadership yang saya sebutkan bahawa bila pelajar lelaki sangat sedikit jumlahnya semakin merosot jumlahnya di pusat pengajian tinggi dan lain-lain uh, yang 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 membimbangkan kita, ia bukan perkara yang kelaka kerana kita memikirkan tentang pelbagai isu lanjutan daripada hal ini tadi. Of course, uh, pendidikan tinggi itu bukan uh, bukan jaminan that you are going to be someone. Even ada kerja ke tak ada kerja pun, there are a lot of uncertainties dalam situasi yang ada sekarang ini kan. Tapi, it still adalah pathway yang mainstream untuk seseorang itu masuk ke dunia pekerjaan yang lebih baik sebagai pemegang uh, ijazah ataupun sekurang-kurangnya mungkin diploma sijil dan sebagainya tapi bila budak laki tak ada dekat situ kita nak kena carilah diorang ni dekat mana kalau mereka tak ada dekat situ kat, ramainya ada dekat mana dan kalau mereka berada di tempat lain yang bagus alhamdulillah tapi kalau jika mereka berada di tempat lain yang merugikan dan itu membimbangkan tahun 2018 2019 data-data menunjukkan di negara kita ramai pemegang ijazah yang menganggur sekurang-kurangnya enam bulan selepas dah graduate still tak ada pekerjaan so itu sudah mempunyai perkara yang kita tak happy dengannya lebih tak happy lagi ialah bila mana jumlah tinggi pemegang ijazah yang tidak mempunyai pekerjaan itu pula berada di negeri-negeri yang mempunyai tahap um, uh, kemiskinan yang yang kita a bit unhappy khususnya di Kelantan Terengganu dan juga di Sabah Sarawak Sabah Sarawak, Kelantan Terganu adalah tempat di mana pemegang ijazah tidak bekerja yang paling tinggi dan itu ditarik, ditafsirkan dalam data-data itu ditafsirkan sebagai pendidikan kita mengalami kegagalan apabila ijazah dan pendidikan itu tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya untuk mengeluarkan seseorang daripada kemiskinan because even if you manage to get a degree, you are still unemployed and that is not good that is not right something need to be done so itu ada dalam laporan jawatankuasa kajian dasar pendidikan negara 2018 2019 dahulu yang saya tak tahu mana perginya benda tu so kita dah highlight tentang benda ni kan baik uh, terima kasih sahabat-sahabat yang kutip perbincangan a uh, munaliana good discussion start alhamdulillah uh, thank you for uh, attending our session Uh, kemudian uh, Zilfarina uh, ada menyentuh tentang hal ini memang tanggungjawab lelaki untuk menjadi provider dan protector dalam Islam uh, it's a very complex uh, topic yang kita kena explore banyak lagi ya mengenainya, very challenging <coughs> ok Sambung lagi sedikit, uh, saya rasa saya nak habiskan pukul berapa ni? Lama sangat ke? Uh, sahabat-sahabat datang dan pergilah ya. Saya pun tak sure ada berapa orang yang uh, masih menonton. Ada 19 orang yang sedang mengikuti. Okeylah, sekarang ni pukul 11 campur 7, 18 maknanya pukul 6 suku. Alright. Um, Our sons receiving only about 40% of college degrees also damages American global leadership. Why? When we do not simultaneously explore our son's full potential as dads, this leads to an inability to make use of our daughter's full potential at work. So, women receiving about 60% of college degrees does not translate into women becoming 60% of CEOs and startups and corporations or 60% of inventors or political leaders. Ini ruang yang luas ya untuk perbincangan diadakan bahawa bila mana jumlah um, apa ni wanita memegang ijazah 60% lebih tu jika dibandingkan lelaki ia juga tidak bermaksud bila ramai perempuan ada degree lebih ramai daripada lelaki bermakna ramai perempuan juga akan mengisi ruang leadership di dalam Uh, kepimpinan, dalam politik, dalam startup, dalam corporation, company-company besar yang kita sebutkan tadi, macam Apple, Google, Silicon Valley, Origins punya company, semua benda ni tadi. Uh, kerana ada something yang kompleks, dalam arti kata bila lelaki keciciran, ianya juga akan drag perempuan untuk terjebak di dalam masalah uh, yang, yang, yang rumit ini tadi. Uh, apakah antaranya, kalau kita lihat sedikit, di... In part, uh, this is because, a relatively small percentage of women wish to live out of balanced lives and neglect their families for a career only life amat kecil peratus wanita yang mahu kepada sebuah kehidupan yang memberikan fokus hanya kepada kerjaya mengabaikan faktor keluarga dan juga kehidupan yang seimbang maknanya walaupun wanita ramai mempunyai ijazah kelayakan yang tinggi tetapi jumlah wanita yang nak mendedikasikan dirinya kepada kerjaya semata-mata dan tidak memikirkan sangat tentang hal-hal keluarga, jumlahnya kecil. Ha, yeah? That is, women are more likely to opt for a balanced life which is usually a happier life. Ini adalah kerana wanita umumnya lebih berkecenderungan untuk mempuny- memilih mempunyai kehidupan yang lebih seimbang. Dan ini juga bermaksud untuk mempunyai kehidupan yang lebih menggembirakan, lebih satisfying. But the second part is, the other side of issue ni ialah that families have not learned to make use of your son as a full-time dad, which might allow his wife to be a CEO with a happy marriage and well-raised children. Ha, ini tempat yang sangat delicate dan mencabar. Walaupun perempuan semakin ramai mempunyai kelayakan akademik yang tinggi wanita umumnya masih lagi mahu untuk memilih kehidupan yang mengimbangkan di antara kerjaya dan juga keluarga. Keseimbangan itu penting untuk menikmati apa yang diistilahkan sebagai kehidupan yang mengembirakan. Tetapi pada masa yang sama pula jika ada seorang lelaki menjadi suami dan kemudian menjadi bapa dan dia adalah merupakan full time dad yang menjaga hal ehwal keluarga, rumah tangga, menjaga memasak, makan minum dalam family supaya isteri dia boleh jadi CEO kerana bila isteri itu jadi CEO ataupun pegang jawatan-jawatan leadership yang besar ni tadi sukar untuk dia itu menguruskan hal keluarga amat mencabar, amat rumit tak payahlah mungkin sampai CEO even dalam kalau lah boleh saya selitkan Uh, kami sendiri pun, bila mana isteri saya adalah seorang uh, doktor pakar di dalam uh, apa ni emergency medicine, bekerja di WAD Kecemasan, ER, A&E. It's already challenging enough untuk beliau boleh uh, berperanan sebagai uh, ibu sepenuhnya, tipikal, tradisional, ya? uh, memasak, menguruskan alwa di rumah, apa semua dan mem- dia, dia memerlukan kepada seorang suami yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Misalnya, saya dari segi kerjaya, saya kena maintain flexibility saya dan itu menyebabkan saya jadi freelance dan saya tapi saya tidak mahu menjadi full time husband yang tidak bekerja namun di sana ada ramai suami yang isterinya berada di post-post yang kritikal dan penting dan suaminya mengambil tanggungjawab untuk menjaga hal-hal rumah tangga hal-hal hal uh, anak-anak mereka di sini Dr Warren Farrell peringatkan bahawa kita tidak berada di dalam keadaan di mana jika seseorang lelaki itu menjadi full-time dad untuk memberi laluan agar isterinya si ibu tadi menjadi CEO or someone in the society at work menjadi full-time dad itu dihormati, dihargai dan dapat mengekalkan perkahwinan mereka itu keluarga mereka itu sebagai keluarga yang happy perkahwinan yang happy Uh, kenapa jadi macam tu? Maksudnya, how much people respect seorang suami yang seorang bapa yang menjadi full-time husband, full-time dad, menjaga kebajikan hal ehwal rumah agar isteri boleh fokus buat kerja yang tak ramai orang boleh buat. Sebab dia adalah pakar, dia adalah leader, dia adalah some, someone, somebody yang kritikal ni tadi. Tapi, do we have the narrative for everyone? For the husband himself, untuk feel good doing it. For the wife, to still respect the husband and appreciate apa yang suami buat sebagai something yang sebab bila suami buat macam tu, most likely pendapatan dia akan berkurang because if you need to pay more attention kepada family win some lose some, you akan kurang generate income so kalau sekiranya suami kurang generate income isteri pendapatan lebih tinggi adakah suami itu masih dihormati oleh isteri atau isteri akan kata Um, apa ni awak tak sed, awak nak komplain apa-apa saya penat kerja dekat tempat kerja saya awak buat apa kau umur masak hantar anak pergi sekolah saja kalau isteri cakap macam tu apa yang akan berlaku kepada perkahwinan tersebut dan kawan-kawan lelaki if you know that you have a friend who is a full-time dad a full-time husband yang fokus untuk jaga family sebab isteri mempunyai satu pekerjaan yang critical do you respect your friend for being a full-time dad or full-time husband And if you are a full-time dad, a full-time husband, you generate less income than your wife, will your children still respect you? Atau mereka fikir, ah, ayah ni biar awak hidup je, makan gaji bini, duduk kat rumah, bukan ada buat apa-apa pun. Is there anything like that? So, ini yang diamarkan oleh Dr. Warren Farrell. Bahawa ketika kita nak push agar wanita boleh improve kedudukan mereka dalam masyarakat dari segi professionalism, dari segi kerjaya dan sebagainya, dia ada something yang membimbangkan terjadi because we don't have the narrative to teach people bahawa if you are a full-time full-time dad you are doing something huge tapi if you are a full-time wife it's okay it's f- benda tu fit in kepada pemahaman tradisional kita tentang how a family unit should be this is very challenging kan so ini yang kita nak uh, perhatikan <laughs> Ya, yeah, uh, sahabat kita uh, Zulhafiz Zulkifi ada mention persoalan full time dad ini ada ditunjukkan dalam filem The Intern lakonan Robert De Niro dan Anne Hathaway saya tak ingat saya pernah tengok ke tak baguslah kerana mencadang tu mungkin boleh kita uh, saya bolehlah tengok-tengok cerita ni nantikan untuk explore What can our schools do? Apa yang sekolah boleh buat? Integrate curriculum on the future of the family into the school curriculum Help our daughters and sons free themselves from the rigid roles of the past to more flexible roles for their future as well increasingly see for any country to be a global leader with citizens who are fulfilled it will have to recruit executives and parents based on motivation and talents not biology and destiny so ini adalah antara um, saranan awal Dr Warren Farrell menyatakan bahawa kalau saya boleh, um, kalau saya boleh put in a simple word, fikirkan tentang pelajar-pelajar kita sebagai future leaders in a family unit. They will be the future husband, the future wife, the future father, the future mother, and they will create a family. Dan untuk create family tu apa yang kita buat sekarang ni? Apa yang, apa yang perlu kita fikirkan daripada karakter mereka? behavior mereka, self-regulation mereka, leadership mereka dan kejayaan mereka, pendidikan mereka daripada sekarang. Dan itu satu perkara yang besar. Bantulah anak-anak kita, lelaki dan perempuan, untuk melepaskan diri mereka daripada antara yang doktoran sebut daripada peranan yang rigid yang ada di masa silam kepada peranan yang lebih fleksibel untuk masa hadapan mereka. Maknanya Open pathway dekat depan nanti, bila perkahwinan terjadi di antara lelaki dan perempuan, awal-awal lagi dah open ke arah bahawa berkemungkinan, let's say, katalah at one stage, pendapatan isteri lebih baik, peranannya lebih besar diperlukan oleh masyarakat, tetapi untuk perkara itu boleh berjalan dan they don't want to spend money untuk nak kena ada bibit ke apa ke, something yang very rare dekat sebelah sini, kat Malaysia common untuk ada pembantu rumah so kalau sekiranya isteri tu yang generate more income more successful dalam kerjaya dan play a more critical role needed in the society maka bila husband tu kena be more at home untuk jaga family untuk jaga anak, untuk run hal-hal house chores dan sebagainya awal-awal lagi, budak lelaki budak perempuan sudah ada idea yang stick together untuk mengimbangkan benda which benda tu ok tapi ok ke? ataupun apakah di satu keinginan nanti tiba-tiba contohnya bila dah jadi macam tu, isteri kata saya penatlah kerja saya nak jadi macam kawan saya duduk kat rumah mengait ke siram bunga ke apakah saya malaslah nak kerja tapi saya terpaksa kerja sebab family rely kepada saya kan nak harapkan awak berapa sangat duit awak akan? bila keluar ayat yang macam tu, you telah hancurkan something yang not easy to adjust yang you dah agree on that probably like 20 years ago. Sebab tu saya ingatkan generasi-generasi muda bila nak berkahwin, kena very open, discuss jangan duduk dalam bubble, apatah lagi lah dengan ideologi-ideologi Contohnya masa zaman saya berkahwin dengan isteri saya, quite common percakapan um, ustaz kahwin dengan doktor sebab ustaz ni nak berjuang. So kalau kalau berjuang nanti nanti kena uh, kena buang kerja ke, kena tahan ke, kena pulau ke yang boleh menyebabkan financial um, unstable but by marrying a doctor, pekerjaan doktor ni stabil. So boleh membantu untuk menyebabkan suami tu tak perlu susah hati memikirkan survival keluarganya ketika dia nak menyatakan kebenaran. It's true, ideal. Dan ada kebenarannya pada masa tersebut. Tapi adakah idea tersebut yang cukup kuat untuk mempengaruhi decision seorang doktor perempuan kahwin dengan seorang ustaz lelaki tapi cukupkah kuat untuk idealisme itu kekal 20 tahun kemudian. Apatah lagi ketika mana landscape unquote, perjuangan Islam tu pula berubah negara Islam tah ke mana perjuangan Islam Entah ke mana, jemaah entah ke mana, usrah entah ke mana, tamrin entah ke mana yang tinggal adalah suami yang tak stabil dan isteri yang berkerjaya dan naratif yang menyebabkan mereka berkahwin 20 tahun lepas menjadi tidak relevan 20 tahun kemudian. Nak buat macam mana? So, itu kena hati-hati. Dan Warren Farrell mengingatkan perkara ini di luar daripada dunia kita sebagai umat Islam bahawa we still do not have the narrative. To appreciate full-time dad, full-time husband, if that is what happening in a family to allow the mother, the wife, the woman to play the critical role, the better role needed in the society. Ha. So, akibatnya, ada kat depannya lagi. Banyak lagi mencabar dia. Sebab bila seorang suami itu tidak dihormati oleh isterinya, diperlekehkan oleh isterinya, maka suami itu selain daripada dia tu depress dan sebagainya, anak tu akan kehilangan leadership. Untuk ayah memainkan peranan yang diperlukan ke atas anak untuk develop sense of purpose. Anak tu nak ke jadi macam bapa? Dia tengok bapak dia sebagai role model ke? Ataupun dia tengok, whatever I do, my aim is not to become like my dad. Because he's a loser. Satu-satunya yang sangat berat. Kan? So, how school can help boys make a transition from muscle to mental? Saya sentuh sikit lagi ya. Eh? Dan kita berhenti insyaAllah dalam 10 minit lagi ke? Hopefully. <coughs> kita habiskan page ni saja. In the future, much of the muscle in manufacturing and construction will be replaced by the mental, robots and artificial intelligence. Very well known, kan? If your son wants a good job as a welder, he will also need physics and chemistry. If he wishes to make a living with computers, he will need to know how to code, program and develop software. Grandpa and Dad, suatu ketika dahulu, may have worked on appliances like cars, refrigerators, jadi Uh, mekanik untuk repair benda ni tadi, termostats. But now, even now and in the future, your son will need to master how these appliances collect and exchange data using embedded sensors. That is, he will need to understand the internet of things. The common denominator, his mind. His mind educated in boy-friendly way. How my school encourage, uh, apa ni? What's a boy friendly way to a non academically inclined boy to use his mind? Bagaimanakah pula cara yang mesra budak lelaki yang non-akademik yang boleh dibuat untuk menyokong budak-budak menggunakan otak mereka? Having a concrete goal. If a boy has a concrete goal of being a welder, dia tak ada nak jadi besar-besar nak jadi uh, data analysis, uh, analyst ke apa ke depan nanti untuk untuk analise data-data yang dikutip oleh Peti Ais moden pada satu ketika ni. Tapi dia masih lagi dengan saya minat untuk kerja, untuk repair, staf, semua benda ni. So, how are you going to support this group of boys yang tidak mind-oriented ni tadi? Having a concrete goal. Kena ada goal yang concrete dalam hidup dia. Sebab tu, di sekolah kami, identiti pelajar yang kita highlight ialah being a khalifah. So, if you even choose to become Seorang mekanik ke, you, even you jadi cleaner ke apa ke, Mentality you tinggi because you think of yourself as a khalifah and this is something yang Allah appreciate. Sebab kita nak maintain the good self-esteem, yeah, value pelajar terhadap dirinya sendiri kerana dia ada purpose yang besar uh, dalam, dalam kehidupan mereka. Um, if a boy has a concrete goal of being a welder, That catalyzes motivation to study the physics and chemistry necessary to become high-paid welder. How might a school encourage this? By increasing vocational education. Instead, most schools have been decreasing vocational education. Kan? Maknanya, bila seorang budak tu, walaupun dia bukan jenis akademik, dia tak ada fikir nak pergi ke university uh, untuk dapat uh, bidang-bidang yang ni, tapi dia nak hands-on, dia nak buat kerja yang uh, dia suka buat dan boleh dapat duit, tetapi kita boleh nurture dia untuk fikirkan tentang concrete goal. Concrete goal tadi saya sebut dari segi agama kita sebut kita fikir sebagai khalifah tadi and then since you are breadwinner. Jadi kita cakap anak-anak kita kadang kadang budak-budak ni dalam keadaan tak ada duit, tiba-tiba kerja jadi kitchen porter ke, jadi cleaner ke, merasa duit tu rasa macam I don't need education anymore. Berapa lama you nak kerja sebagai kitchen porter, sebagai sebagai cleaner? Think because you need to have something extra to support the journey sekarang ni okey lah, tengah sihat lagi apa sebagainya jadi walaupun macam you tak minat education ke, you tak ada nak dapat degree and then suddenly you rasa pilihan you salah, you nak berhenti daripada university masa second year ke apa ke, discuss tentang sense of purpose ini supaya you ada baseline contohnya macam, ok sabar sikit because you need to have uh, this so that you will not going to be trapped in Uh, no options condition tak ada pilihan you nak jadi pilot sekalipun senang sikit you tak yah nak fikir-fikir nak ambil degree ke apa ke you terus masuk school of pilot tapi kerana there a lot of uncertainties you mungkin terpaksa quit kerja sebagai pilot do you have other skills? do you have other qualification that can help you to generate income? at least di peringkat ini saya tak nak sentuh in depth sangat kerana saya masih membaca apa yang saya faham daripada Nabi SAW ialah Rasulullah SAW itu adalah seorang individu yang ada multiple incomes and that is important for us rather than relying on one source of income you buat macam-macam kerja, you ada banyak income hopefully, itu something yang safe untuk kehidupan walaupun mungkin, freelance banyak income itu dalam setting dunia modern ini it might be difficult for you to get a bank loan to buy a house ke, to buy a car ke apa ke probably, Dan itu adalah something yang juga relevant but you takkan berada dalam keadaan terputus income sepenuh at least di negara Eropah ni pihak kerajaan ada pelbagai benefit untuk make sure the basic tu lepas kan, maknanya anak-anak tu jangan sampai di level tak ada duit nak beli susu lampin untuk anak di negara-negara yang menjaga kebajikan tapi di negara-negara yang tak ada benda-benda macam tu, it's difficult Uh, dekat sini instead most schools have been decreasing vocational education termasuk di Finland demonstrasi membantah kerajaan antara yang terawal yang saya ingat berlaku di Finland ialah lebih kurang dalam tahun 2018 2017 bilamana kerajaan Finland memotong bajet pendidikan vocational even Finland pun buat benda tu dan ini is something yang kita kena take note. Uh, Japan has vastly increased its vocational education program with 23% of Japan's high school graduates studying at vocational schools. The result, 99.6% of Japanese vocational students receive jobs upon graduation. Ini langkah yang dilakukan oleh Jepun yang boleh kita uh, berikan perhatian. Uh, the psychological and economic implication of that difference are infinite. Incidentally, some Japanese schools are actively recruiting foreign students. Uh, ada juga ya, uh, macam-macam cabaran yang sangat uh, dynamic dekat sini. Anda boleh uh, baca lanjutan daripadanya. Uh, jadi sebagai landing down, merumus kepada apa yang dikongsi sepanjang perkongsian ini, first kali saya nak ucapkan thank you, thank you, thank you so much kepada sahabat-sahabat yang setia <laughs> mendengar selama yang panjang ini. Uh, saya really appreciate sebab Uh, dilema yang saya hadapi dalam mewacanakan benda-benda seperti ini ialah uh, bila something yang saya share tu is a bit macam controversial ke, mungkin banyak fokus share dan sebagainya tapi tak uh, tak mendalam, sebab kita tak boleh nak cerita semua benda dalam satu perkongsian kan tapi bila kita nak explain, kita nak terangkan secara lebih detail yang detail tu, katalah yang kontroversi yang tu uh, seribu like tapi yang menerangkan ada 80 je light. Like. Jadi akibatnya ramai orang yang engage hanya dengan benda-benda yang emosional, yang yang panas, yang isu, jadi gaduh. Tapi something yang that, that can actually enlighten you, that can actually help you to understand, tak sampai. Jadi sebab tu saya sangat appreciate orang yang beri fokus kepada benda-benda yang tak dapat uh, reaction yang banyak dalam perkongsian. Because usually, The actual information, knowledge yang berguna ada dekat situ. Kadang-kadang tu ada juga rasa macam asa nak buat kan. Sebab nak buat satu video tu, sometimes you baca berhari-hari. Lepas tu you cuba permudahkan and then you sampaikan dalam lebih kurang 10 minit. And then bila you nak edit tu, it takes many hours uh, tetapi it only generate macam view tu 50, 100, nak sampai 1000 pun payah. Kecuali bila saya ulas sedikit tentang Wahabi, uh, itu memang lah dia punya apa ni uh, view-nya dan mati hamun pun yang saya masukkan ke dalam filter so kena, tak di tak keluar dulu memang beratus-ratus yang ada dekat dalam tu tetapi bila kita nak share yang actual knowledge it's very hard jadi kalau anda ada sikap mencari sendiri apa yang boleh membantu anda untuk faham dan mendapat ilmu bersyukurlah kepada Allah Allah Is giving you something that is so valuable because you navigate yourself to find the gems. Dan bukan yang hanya pada uh, kulit. You cari isi. InsyaAllah. Encik Kamaliah kata, bukan semua mampu mengulas isu ini kerana ia agak berat. Tapi syukur bila Ustaz memberi puan-puan yang terbaik dan relate dengan keputusan sekarang. Saya cuba, might not also be uh, the best or even the right one, tapi kita cuba pelan-pelan. Kami hargai masa yang Ustaz berikan untuk konsumsi dengan kami. Sama-sama. Terima kasih. Uh, tak ada apa-apa, moga Allah beri pahala thank you Ustaz uh, for never ending effort kami support, sama-sama Mudah-mudahan. Uh, saya teruskan Ustaz saya minat uh, topik Ustaz especially ADHD, Alhamdulillah dan ulasan Dr. Warren Farrell tentang ADHD and the boy crisis dalam buku ni, saya tak berapa setuju dan perbincangan yang juga berlangsung di antara beliau dengan Profesor Dr Jordan Peterson uh, saya tak berapa setuju setuju kerana saya berpen- bukan tak setuju sepenuhnya tak berapa setuju kerana pemahaman Dr Warren Farrell dan Dr Jordan Peterson memberikan fokus hanya ADHD sebagai hyperactivity dan bukannya sebagai something yang more in depth berkaitan dengan executive function uh, disorder maka uh, analisis dan solution yang mereka kemukakan itu Uh, sebahagiannya saya setuju Tapi sebahagian lain saya mempunyai pendapat yang berbeza So, I hope that is also Something that we can learn from each other Iaitu you don't have to agree on everything with everyone uh, Be objektif Yang setuju-setuju Yang tak setuju-setuju Tak sub sentiasa merupakan musuh Kepada kebenaran dan pembelajaran Kan? Wallahu'alam uh, Dan terima kasih juga Kepada uh, Hadri Tarmizi uh, Terima kasih Ustaz Alhamdulillah Uh, layan dalam kereta, hati-hati, kan, uh, apa ini, sambil memandu. Uh, dan betullah, kata Zulhafi Zulkifli, nama ADHD sendiri dah agak misleading, kan? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Walaupun nama ini adalah improvement kepada nama-lama dia, still tak betul juga, kan? Dan sepatutnya dibetulkan namanya kepada something yang actually uh, explain about the disorder itself uh, Wallahualam. so thank you everyone insyaAllah kita sambung lagi perbincangan dalam masa-masa yang selanjutnya uh, saya guna trial version of uh, e-cam live uh, kalau ada siapa-siapa nak uh, belanja saya supaya saya boleh subscribe e live ni uh, then it could be uh, better lah kan dulu saya stop uh, guna e live ni sebab uh, macbook air saya tak boleh nak handle tapi dengan uh, dengan menggunakan Mac M1 chip ni uh, it's uh, smoother and easier untuk saya buat sesi live ni Wallahualam I still have another uh, 13 days uh, for the trial version insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi